0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mesin. Halo semuanya, perkenalkan gue Mufti dari DTM 2019. Selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kedua kami dari MPM FTUI Fraksi Mesin 2020. Nah, topik perbincangan kita kali ini adalah transfer window dengan arah sumber kita, Bang Nugi dari Mesin 2018. Halo Bang. Halo, halo. Halo. Nah, gimana nih kabarnya Bang?
1: Kabar gue baik-baik aja sih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke,
0: okay, oke. Okay. Uh, sebelum kita mulai nih, mungkin lo bisa perkenalan diri, diri dulu kali ya? Oke,
1: okay, thank you. Jadi nama gue Bolon Inugraha dari Teknik Mesin Angkatan 2018, anggota aktif di KMFTUI 2012 di MPM sebagai anggota dari Komisi Kelembagaan KMFTUI 2020 dan tentunya dari Fraksi Mesin. Mantep.
0: Oke, uh, gue mau nanya juga nih, kesibukan lu sekarang di kolega apaan sih Bang?
1: Hmm, kalau kesibukan gue di komisi gue itu uh, mungkin relatif lebih padat daripada tahun lalu sudah ya, di tingkat komisinya ya, karena kita kan sebagai komisi kelembagaan pasti harus menyesuaikan nih sama keadaan sekarang. Selain itu juga kita hmm. lagi ada uh, wawancara GBPK, gua memonitori juga lalu berikutnya ada uh, kita lagi merumuskan suatu mekanisme mekanisme uh, KLB untuk TW3 ini kita akan menyesuaikan broker-broker dan juga uh, parameter visi misi karena kita sebagai pengawas sebagai uh, lembaga yang uh, mengawasi eksekutif kita tentunya nggak bisa uh, membatasi dari keinginan keinginan eksekutif untuk menyesuaikan keadaan sekarang nggak bisa kita uh, harus terpaku pada uh, pada perancangan awal pasti kita, kita bisa menyesuaikan kita eksekutif dan legislatif bersama-sama nih dalam menyesuaikan keadaan sekarang dengan tetap memberikan dampak untuk kepada warga lalu berikutnya uh, Ada juga mem uh, membahas mengenai periodis periodisasi dan juga terisasi lembaga-lembaga di KMFTUI. Berikutnya juga uh, sedang uh, mempersiapkan ya, sedang mempersiapkan pro kom produk komisi gue. Jadi kalau di legislatif, uh, kalau di eksekutif pro pro program kerja, kalau di kami di MPM itu disebut produk komisi. Produk komisi yang gue pegang namanya transfer window.
0: Hmm. Oke, oke, ya bang. Semoga segala urusan lu di kolega dimudahin ya bang. Oke,
1: okay, thank you, thank you.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke pertanyaan inti. Nah, eh, yang pertama, bagaimana sih kesibukan? Eh, bagaimana sih eh, transfer window dan bagaimana kerjanya tahun ini? Uh,
1: jadi produk komisi gue ini transfer window itu sebenarnya rangkaian. Jadi uh, MPM MPM itu sebagai fasilita, fasilitator dalam rangkaian mekanisme yang harus ditempuh sama si eksekutif. Dengan tujuannya tuh lebih memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok atau klub-klub atau organisasi di KMFTUI yang berminat untuk ikut dalam mengupayakan tujuan KMFTUI ataupun untuk menjadi lembaga yang lebih mandiri mungkin bagi BSKO. Dan juga ee uh, gimana kerjanya tahun ini, tahun ini gue lebih ke mempersiapkan bahan ajar, semacam bahan ajar, Fok, mungkin fokusan gue ya, fokusan gue lebih ke bahan ajar yang menurut gue tahun dari tahun-tahun lalu itu masih kurang bagi gue, jadi gue mempersiapkan antara lain tuh lembaga-lembaga yang potensial, gua bakal gue list untuk mungkin jadi bahan ajar buat tahun depan, lalu berikutnya mengumpulkan PDPRT yang ternyata gue juga kaget juga karena kita belum ada semacam uh, kumpulan peri-perti lembaga-lembaga jadi gue udah mengumpulkan jadi disitu ada jelas pendefinisian tiap lembaga lalu berikutnya uh, nanti bakal ada penuansaan di penuansaan itu akan ada semacam uh, pencerdasan infografis mengenai status lembaga di KMS COI, mengenai lembaga-lembaga yang ada di KMFTUI. Lalu berikutnya, yang hmm. terakhir, di ujung akan dibuka suatu uh, mekanisme tadi untuk lembaga bisa mengajukan kenaikan status mereka di KMFTUI. Gitu sih, Mu?
0: Hmm Oke, okay, oke, okay. oke. Nah, kan dengan demikian kita udah tahu nih ya uh, dasar uh, dasarnya transfer window itu seperti apa. Nah, terus eh, gambaran umum alur transfer window itu sampai bisa jadi lembaga di IKMFT itu
1: gimana sih, Bang? Oke, untuk gambaran umum alur, sebenarnya itu sudah ada di uh, tab Booker 9 atau PDPRT KMFT UI. Di situ jelas, sebenarnya uh, tidak akan menenceng jauh dari situ. Jadi, alurnya itu hmm. berbeda-beda juga sih tiap lembaga. Jadi, kan di sini kita membahas mengenai BSO, BOK, BO, dan juga KPD. Kalau KPD sendiri, kalau ada hmm. yang ingin mengajukan uh, lembaganya untuk naik sebagai KPD, jadi pertama itu akan mengumpulkan berkas-berkas yang sudah yang ada jelas di tercantum di PDPT, Itu antara lain kayak uh, rancangan program kerja, habis itu uh, kepengurusan seperti apa, lalu juga hmm. uh, Eh, semacam itulah yang ada di PDPT tercantum situ, baru berikutnya itu termasuk juga bukti-bukti uh, juga sih di situ ada juga dicantum di tapung ke-9, lalu berikutnya kalau diterima kalau, kalau diterima baru itu kan uh, diberikan kepada IMSTUI apabila diterima selanjutnya akan berkoordinasi dan dengan, uh, dengan IMD uh, departemen terkait mungkin mengenai bagaimana mereka program kerja nanti, bagaimana timeline mereka, apa tujuan mereka, segala macamnya. Baru berikutnya akan ditap, ditetapkan oleh MPM fraksi Departemen terkait. Lewat sidang hmm, fraksi iya, mereka iya. yang melibatkan, disitu akan ada KPD tersebut, akan ada perwakilan KPD tersebut untuk mempresentasikan uh, gagasan mereka. Baru berikutnya, setelah ditetapkan oleh MPM fraksi, itu akan diajukan ke akan dibawa dan disahkan ke MPM Pleno. tapi tidak mengikutkan KPD lagi jadi cuma tinggal perwakilan MPR Fraksi aja baru setelah itu ya, sudah di ya. baru setelah itu jalan sementara kalau sebenarnya alur untuk uh, sisanya BOK BSO gitu juga sebenarnya mirip-mirip juga pertama mengajukan berkas baru bedanya berkoordinasi dengan BM kalau BOK BOSO, atau BO baru berikutnya disahkan uh, Setelah berkoordinasi dengan B akan disahkan oleh MP Pleno dengan melibatkan tadi BOK atau BSO atau, BOK atau BO terkait. Baru berikutnya bisa berjalan. Jadi sebenarnya ini mungkin mengenai administrasi di KMFTUI ya. Jadi kalau yang tentang administrasi KMFTUI ini sudah tercantum di topmuker 9. Sementara nanti untuk berikutnya setelah ditetapkan mereka sebagai lembaga resmi di KMSTUI, di mereka uh, ada juga bakal administrasi ke Dekanat, karena itu sebenarnya yang paling penting. Nah, itu akan, akan dibantu oleh MPM juga mengenai urusan administrasi ke Dekanat. Karena harus ada SK juga dari Dekanat. Untuk berikutnya ada bantuan pendanaan segala macamnya. Nah, mm -hmm. mungkin uh, berikutnya juga kalau ada teman-teman yang bertanya uh, tadi meninggal misalnya BOK tadi itu juga ada syarat-syarat juga ada syarat-syarat jadi mereka tidak boleh uh, tidak boleh uh, tidak boleh sama dengan yang udah ruang lingkup keagamaan yang udah yang udah ada di KMSTUI hmm. tapi tetap harus yang udah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia kalau BSO juga tidak boleh BSO BSO jadi tuh sebelum BO tuh jadi adalah badan semi otonom. Jadi badan semi otonom dulu baru dia bisa jadi badan otonom. Kalau badan semi otonom tuh juga tidak boleh yang ruang lingkupnya udah udah sama dengan yang udah ada. Gitu.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, oke okay, uh, terus ada pertanyaan berikutnya nih. Eh uh, landasan adanya transfer window in the first place itu apa sih Bang?
1: Jadi landasan uh, landasan adanya produk komisi ini. Jadi mungkin kalau teman-teman bertanya kalau program kerja eksekutif itu eh uh, berda biasanya berdasarkan untuk memenuhi poin GBPK. Kalau legislatif mm -hmm. kami tinggal men tinggal memenuhi poin kewajiban MPMFTUI yang udah ada di eh uh, tambo 9 PDPRT KMFTUI. Dan disitu udah tertulis uh, bagian keempat peraturan rumah tangga IKM di Disitu ada poin kewajiban dari MPM FTUI, yaitu mengesahkan... Eh, kewajiban uh, ke, poin ke-14, yaitu mengesahkan BO, BOK, BSO, atau KPD yang berada dalam IKM FTUI. Berikutnya juga ada hak dari kita, dari MPM FTUI, yaitu hak... keempat bagian kelima dari peraturan rumah tangga ikmstui yaitu mengesak hak untuk mengesahkan atau menolak permohonan bo bok bso dan kpd yang akan berdiri atau berubah status dalam ikmstui jadi itu paling hukumnya mu
0: oh, oke okay, oke okay, oke okay. nah kan kita udah tahu nih ya banyak banget nih istilah nih kayak bo bso iya. bok kpd gitu kan bang Nah, uh, lembaga di IKMFTW itu terbagi-bagi menjadi apa aja gitu Bang?
1: Jadi kalau, uh, mungkin ini statusnya ya, kalau status C lembaga IKMFTW itu, itu sebenarnya ada di bab 6, bab 6 peraturan dasar ikmftw -I. jadi itu dijelaskan segala macamnya, tentang mengenai BEM, mengenai IMD, BO, BSO, KPD, jadi kalau BO itu sebenarnya, Lembaga eksekutif yang fungsinya itu untuk menampung, menyalurkan aspirasi, minat, bakat atau kreasi kemestui untuk untuk menunjang tujuan. Sementara kalau BSO itu sama dengan BKO, tapi mereka masih mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dari BEM dalam hal kaderisasi kaderisasi di sini artinya memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan lembaga itu. Baru kalau KPD itu Lembaga eksekutif juga yang gunanya juga sama untuk menyalurkan, untuk uh, mewadahi aspirasi dan juga kreasi minat dari warga, tapi sesuai dengan core competence. Jadi tadi makanya uh, pengajuan KPD itu ada di, di sidang fraksi dulu, karena fraksi MPM fraksi itu harus lihat dulu ini apakah sesuai dengan korkebetan lembaga mereka hmm. itu lalu berikutnya hmm. ada BOK jadi kalau BOK tentunya badan otonom keagamaan itu eksekutif yang gunanya untuk menampung dan menyalurkan minat dalam uh, ruang lingkup keagamaan sementara kalau mungkin kalau B Mama I sudah pasti ya eksekutif hmm. sebagai koordinator eksekutif
0: ke hmm.
1: di ruang lingkup mereka ada uh, departemen
0: itu. Oh, oke, okay. jadi uh, perbedaannya cuman ini ya uh, bidang kerja masing-masing gitu aja ya, bang. Gimana gimana? Perbedaannya cuman kayak bidang kerjanya masing-masing gitu kan, bang?
1: Ya bisa ya bisa dibilang gitu.
0: Oke oke oke. Nah, terus. Uh, Uh, apa sih bedanya BO sama BSO bang?
1: Oke okay, tadi yang kayak gua, udah gue bilang tadi sebenarnya BO tuh sama sama BSO tuh sama-sama lembaga eksekutif yang gunanya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi minat bakat anggota IKMFTU untuk uh, tujuannya ke mm -hmm. Sementara kalau BSO tuh sama juga tapi mereka masih mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dari BMFTUI. dalam hal kaderisasi mereka oh. jadi kaderisasi itu artinya yang tadi udah gue bilang memastikan kebangsaan dan kebelanjutan lembaga selain itu juga perbedaannya kalau BBO itu mereka mempunyai hak untuk menentukan uh, kebijakan periodisasi mereka mereka punya ke punya hak otonom untuk melakukan hal tersebut sementara BSO itu mereka harus sesuai dengan uh, BM dan juga IM yaitu Januari sampai Desember jadi untuk lembaga tapi untuk menjadi lembaga badan otonom atau BO sebelumnya harus di, harus lewat harus menjadi lembaga BSO terlebih dahulu dan lembaga yang sudah menjadi BO bisa juga turun lagi menjadi BSO apabila mereka setelah dievaluasi oleh MPM mereka tidak tidak menyanggupi tidak kompeten sudah tidak kompeten atau sudah tidak, tidak bisa dibilang mandiri harus harus menerima pembinaan dari BEM itu. Nah, sebenarnya yang jadi masalah kalau menurut gua selama ini BSO itu harusnya lebih diintervensi oleh BEM dalam hal pembinaan tadi, menerima pembinaan dari BEM. Harusnya hal tersebut, harusnya BEM bisa mengintervensi secara dalam hingga akhirnya BSO ini tidak nyaman nih kayak aduh gue terlalu apa diintervensi oleh bank gue pengen bangetnya secepatnya naik BO harusnya seperti itu kondisi hmm. ideal seperti itu harusnya sehingga ada uh, ada ada semangat untuk mereka naik mengajukan banding harusnya seperti itu yang nah untuk untungnya tahun ini gue ada berkoordinasi juga oleh oleh satu-satunya BSO kita yaitu Net IC dan juga uh, dari pihak BEM terkait, yaitu Kresman dalam hal ini juga iptek BMFTUI 2020. Kita sudah mengkoordinasikan di situ, apa kesalahan selama ini, di mana misi koordinasinya untuk kedepannya, seenggaknya ada bekal, nih, ada data juga mengenai apa yang harus dilakukan berikutnya. Oke, gitu. hmm,
0: oke, okay, okay, ngerti, ngerti, ngerti. Nah, eh, uh... Ada pertanyaan lagi nih, kan denger-dengar di DEP kita sendiri, DTM tuh pengen yeah. ada KPD baru ya kan Bang ya? Iya.
1: Yeah. Nah,
0: uh, apa sih pesan abang buat calon KPD yang belum masuk ke IKM itu?
1: Ya, jadi gue seneng banget sebenarnya gue uh, udah dapat kontak udah udah kontak-kontakan juga sama uh, mungkin salah satu orang dari yang ingin mengajukan yang yang ingin membuat lembaga. Mm -hmm. Gue senang banget karena disitu uh, mereka, dia tuh bertemakan studen chapter yang menurut gue sangat dibutuhkan di, di departemen kita buat naikin lagi nih, atmosfer akademik di, akan, di departemen kita. Yang menurut gue mm -hmm. agak sedikit menurun. Gue senang banget. Dan juga kalau pesan gue sih bu buat KPD yang belum masuk, mungkin yang KPD tersebut ataupun semua lembaga yang belum masuk mungkin jadi harus diingat lagi apa tujuan kita bersama tujuan kita kan udah udah ada nih di tujuan IKMF ayo jadi a, a, ayo kita bersama-sama buat um, memperoleh tujuan tersebut karena kita kan udah kalau kalau melihat sejarah kita juga udah tahu kalau uh, IKMF juga Uh, jelas segala macamnya mereka dan juga kita kan pasti berpatokan dengan senior senior kita kan mereka kan sudah melewati ini semua berarti ya. hal ini kan dibutuhkan nah. nah, nanti nanti kalian kalau masuk uh, IKM ini nanti kalian akan 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 terpenuhi itu hak hak kalian yang udah ada di MPM, yang udah ada tercantum di hak kalian yang udah ada tercantum di PDPRT, di mutabuker 9 jadi secara konstitusional kalian udah punya pegangan nih, kalian tinggal menuntut itu ke MPM jadi ya mm -hmm. dan juga mereka juga udah dan juga ada poin-poin kewajiban dari MPM F2I, dimana mereka jadi, uh, jadi objeknya dan juga mungkin sekaligus ini sih manfaat di masuk IKM FTUI ini juga yang move-in. Ya?
0: Yeah. Hmm.
1: Selain itu juga MPM juga bisa jadi mediator dalam hal pengendanaan ke dari dari di Kanat. Karena kan kita tahu di Kanat pasti udah punya kepercayaan kalian lewat MPM. Kalau lembaga itu baru kan mungkin belum dipercaya. Tapi kalau dengan MPM lewat tools mereka eh dengan tools kami pasti nanti uh, karena kalian sudah menjadi lembaga resmi pasti bisa. Uh, dimediasi kan lalu berikutnya itu kita juga membantu dalam hal cash flow dan LPJ keuangan untuk apa biar biar lembaga tersebut jadi lebih terpercaya ke member atau anggota yang akan bergabung jadi kita udah ada pengawasan nih dari pihak MPM beda dengan lembaga yang mungkin mandiri gitu kan nggak ada pengawasan lalu juga bisa ikut uh, rakor segala macamnya bisa bertukaran gagasan lalu meminimalisir yang paling penting meminimalisir juga timeline bentrok karena bisa jadi anggota-anggota atau member kalian itu bisa bergabung juga kan di lembaga lain jadi ya timeline kalian bisa teratur dengan masuknya ke IKMF UI. Lalu juga eh, kalian juga bisa ikut updatean dari dari IKG, dari GBPK, dari Top Muker, karena itu semua kan diperbarui dengan cara musyawarah kan tidak diambil uh, rumusannya tuh secara sepihak dari PMFTI jadi itu sudah sesuai dengan uh, dengan pemangku jabatan yang terdahulu terdahulu yang bakal dirumuskan menjadi peraturan-peraturan uh, yang akan dipegang oleh penerus kalian lalu karena sebenarnya lembaga lembaga jadi punya standar jadi justru uh, MPM itu sebagai legislatif tuh dia menetapkan standar. Kalau eksekutif tuh tujuannya untuk menetapkan tujuan apa? Tinggi, semakin tinggi apa cita-cita mereka itu yang yang harus eksekutif tetapkan. Sementara lembaga MPM tuh kita menetapkan standarnya supaya semuanya itu berjalan dengan standar yang sama lah. Lalu juga sistem berkas yang udah jelas dari kita juga. membuat lembaga seterusnya jadi lebih rapi dan terstruktur pastinya dan juga relasi kalian akan lebih kuat dan juga stakeholder semakin beragam dan yang terakhir mungkin kalau kalian menjadi orang kalau kalian orang yang suka berkontribusi kalau kalian orang yang suka memberi dampak buat lingkungan itu juga jadi hal yang baik nanti berikutnya kalian pas sudah Lulus, kalian tahu nih pernah memberi, pernah berjasa, pernah meninggalkan uh, hadiah lah buat IKM FTUI melahirkan sebuah lembaga yang berikutnya akan berguna bagi adik-adik kalian nantinya itu sih move.
0: Oke oke oke. Jadi istilahnya tuh kayak kalau masuk IKM tuh jadi mendapat sebuah eh uh, bisa dibilang kayak payung gitu kan ya uh, bisa mendapatkan perlindungan secara eh uh, iya. resmi gitu kan ya
1: bisa ya bisa bergerak bersama lah
0: oke okay, oke okay, oke okay. nah uh, belum cukup nih pertanyaan kita Bang jadi uh, teman-teman kita juga uh, ada yang bertanya nih di Instagram kita at mpmstu. mesin eh uh, pertanyaan mereka nih yang pertama adalah eh uh, Mungkin kita sekarang e, bergerak ke tingkat FT ya. E, kelanjutan impi yang waktu itu bagaimana sih bang?
1: Kelanjutan impi. Jadi sebenarnya e, jadi kalau dari MPM tuh belum ada sikap, belum ada keputusan mengenai impi ini. Kita juga masih mengumpulkan data dulu sekarang. Jadi jadi dia jadi uh, MPM itu ada namanya tim riset IKM yang untuk melaksanakan kewajiban MPM FTUI yaitu uh, melakukan kajian untuk kedepannya jadi bahan muker berikutnya karena kita tahu kalau impi misalnya bubar kena harus merubah uh, tap muker.
0: Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih bang. Uh, jadi tiga eh. anggota kolega yang paling cocok buat Jadi BIM tuh, siapa sih Bang? Tahun depannya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, karena ini pertanyaan jebakan dari PU gue, dari Ketua NPM. <laughs> Padahal buat komisi di bawahnya ya, buat dipecah, gak tau lah. Jadi, <laughs> kalau dari gue, tiga halota yang cocok, menurut gue pertama pastinya Ketua Fraksi gue itu Hasir. karena menurut gue Hashir uh, bisa tenang dia dalam menghadapi. kondisi gimana pun, apalagi kita belum tahu kondisi kedepannya gimana 2021 tapi setau gue ini hasil <laughs> Pak kutip gak tahu deh, dan gue juga udah sering tukeran ide sama dia, menurut gue dia orang yang bisa terbuka juga sama suara orang lain tidak uh, juga dalam melakukan dalam membuat keputusan, menurut gue itu penting sih, lalu berikutnya ada Owo, dari Metalurgi 2018 tapi menurut gue dia pengen ke PU sih Nah, tapi kalau dia jadi, kalau jadi pemindaga, dia juga nggak apa-apa. Huo nih, uh, menurut gue bagus karena dia bisa memposisikan dia sebagai eksekutif sekaligus legislatif, karena dia pernah juga dari eksekutif. Dia bisa berpikir secara uh, bisa berpikir dari dua kedudukan itu, dari dua posisi itulah. Jadi ya dia bisa ngasilin keputusan baik juga buat lembaga. Lalu berikutnya, gua, menurut gue itu ada abian, Dari DTE 18 dari, eh, Menurut gue Karena dia orangnya uh, Kritis juga dan juga Konsisten sama dia dan juga gue selalu Sama adaptasi dia karena dia anggot, bisa Anggota MPM yang baru Karena dia menggantikan posisi orang dan Menurut gue dia uh, Cepat dalam melakukan adaptasi itu sih Udah Itu aja sih Oke oh, oke
0: okay, okay. Jadi yang tadi disebutin ini ya siap-siap aja kayak bang. Siap-siap <laughs> aja lah, semua. Siap -siap. Oke, okay. uh, kita uh, sayangnya menuju ke pertanyaan terakhir nih bang. Jadi ya. uh, kesan lu selama menjabat di MPM FTUI itu gimana bang?
1: Mm, kan gua menjabat. yang pasti gue seneng banget gue bersyukur banget gue uh, gua rasa ini bukan keputusan yang maju sebagai halaman baru di hidup gue karena gue maju MPMTW ini gue banyak belajar berinteraksi belajar uh, menyampaikan ide membungkus ide itu untuk dikasih ke uh, ke floor baru juga belajar uh, Lembaga di teknik ini, lalu gue kenal banyak orang yang di situ. Emot gue berisi semua sih kalau di MPM. Kalau dibilang kalau ada yang bilang MP, apa aktivis tuh, cuman yang kuliahnya berantak itu kagak sama sekali. sekali. aja itu ada dua atau tiga orang ma pres. gue semuanya juga tetap konsisten dalam uh, bekerja di MPM. Ide-ide juga bagus. Ya sih uh, yes, itu gue senang banget sih Gue bisa Bagian dalam MPM ini
0: Asik Oke okay, oke okay. Nah uh, Makasih banget nih Bang Makasih nih banget nih Bang Nugi Udah mau sharing sama kita Tentang transfer window ya. Semoga teman-teman pendengar Bisa paham nih seluk-beluk transfer window Dan juga eh uh, menggali lebih jauh gimana sih sistem kerja di KMM itu. Oke. Okay. Okay. Nah, sekian teman-teman semua. Ayah, makasih, Bang. Oke, okay, sekian teman-teman semua podcast MPM Fraksi Mesin 2020 kali ini. Semua sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.